0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, euh, épisode avec un invité spécial, c'est un joueur euh, et un joueur qui a une super expérience, c'est Sébastien Gros. Salut Sébastien. Salut Erwan. Euh, je suis ravi d'avoir Sébastien, il je... bon, euh, y en a beaucoup qui le connaissent, mais je vais refaire un petit peu son histoire, alors très courte, et euh, je pense que je vais oublier des choses, Sébastien tu me diras, euh, tu es pro depuis 2011, ouais. tu as 32 ans, mm -hmm. tu as remporté euh, deux fois l'Alps Tour, c'était en 2012 et 2013, donc en fait tu as commencé pro et tu as très vite performé en gagnant deux fois l'Alps Tour quand même qui n'est pas un circuit parce que sa boîte une troisième division, il euh, y a un sacré niveau dessus, donc euh, le remporter, ce n'est pas si simple, à mon avis. Derrière, tu as été sur le circuit européen. Ah bah pas tout de suite forcément, mais tu as été trois années sur le circuit européen en 2016, 2017, 2018 dont ta meilleure année en 2016, parce que tu étais 102 e à la race euh, to... Dubaï à l'époque, ouais c'était toujours Dubaï, ouais, ça ouais, ça. Exactement. et euh, tu as quand même deux victoires à ton palmarès euh, en 2015, les deux d'ailleurs je crois au Kazakhstan et à Saint-Omer. Ouais sur le Challenge tour, 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 mais tu to aussi ouais. euh, euh,
1: une, une année essentielle dans, dans mon aventure, c'est l'Asian Tour en 2014. C'est vrai, je l'ai lu et,
0: euh, et pour autant dire, c'est vrai que je l'ai pas noté. Et euh, alors, et pourquoi elle était si essentielle que ça Raconte-nous, tiens.
1: Elle était essentielle parce que je fais, je fais partie de la génération là où ça a commencé à vraiment beaucoup aller aux États-Unis après euh, au lieu de passer pro. Euh, et moi, tout simplement, j'avais eu le paternel qui m'avait mis un stop. <rire> euh, donc, j'ai pas eu d'expérience loin de chez moi. Euh, et après deux années d'Alps Tour, la deuxième année, euh, j'avais Eu un Accident de voiture en septembre, alors que j'étais pas trop mal au classement et qui m'avait empêché de jouer sur, euh, sur la fin de l'année. Et euh, à l'époque, j'avais euh, voilà, un, euh, un partenaire financier qui m'avait permis de pouvoir aller tenter les cartes asiatiques euh, avec euh, Antoine Schwartz et Kevin Turland. Okay. Et euh, et, euh, et ça avait été quand même aussi un petit peu une surprise de la, de la choper la carte, de me retrouver du coup en plus euh, sans mes deux potes euh, de, de carte euh, et de me retrouver un peu tout seul euh, à l'aventure euh, dans, une, dans une culture complètement différente, sur euh, euh, un continent complètement différent, euh, avec des herbes différentes toutes les semaines, avec des taux d'humidité qui faisaient voler, voler la balle vraiment euh, différemment et sauf que j'étais tout seul. Donc, euh, chaque semaine, on changeait d'herbe. Et chaque semaine, euh, particulièrement au chipping et au wedging du rough, bah, je repartais de zéro. Donc, euh, donc, ça a été une année euh, là où, où, très clairement, ça a été compliqué au niveau des résultats. J'ai gros, grosso modo fait un cut sur deux. J'ai dû faire un top 20. Et sinon, je terminais toujours entre 30 et 60e quand je faisais les cuts. Donc, une année pas, pas si évidente. Mais là où j'ai beaucoup appris. Et là où, surtout, j'ai pu développer beaucoup de beaucoup de skills un peu autour des greens qui euh, m'ont permis de, euh, bah, en fait de comprendre ce qu'était le chipping qui était euh, c'est bien beau de, de prendre son tube de balle ou son sac de balle et, et de faire du chip avec des balles toutes neuves et on a l'impression que ça fait pro mais, euh, mais le chipping c'est, euh, t'auras jamais deux fois le même type dans ta vie donc, euh, donc il faut comprendre comment la balle elle va sortir pour si tu en retrouves un qui ressemble euh, de, euh, quand elle est enfoncée, le même chip quand elle est enfoncée, quand elle est tillée sur un rough là où il n'y a, y a, y a qu'une tige en dessous ou euh, sur des de béton avec du grain, enfin c'est euh, toutes les semaines je repartais à zéro, j'avais l'impression d'être débutant au chipping et je, je passais des heures et des heures au chipping -in pour com juste comprendre ce que faisait la balle donc euh, c'est donc vrai qu'une fois rentré en Europe sur l'herbe que je connaissais bah, en fait je trouvais ça super facile ouais D'accord. Et il y a le côté quand même, vu que tu étais sur l'Asian
0: Tour et que tu n'étais pas parti loin de chez toi auparavant, est-ce que ça, ça a été quelque chose de difficile
1: aussi à gérer ou pas Alors au final, euh, j'avais mis mon camp de base en Thaïlande ouais. euh, dans la même ville que là où il y avait eu les cartes donc 2h30 au sud de Bangkok ouais. et, euh, et c'est une culture qui est très douce euh, qui est super agréable donc ça m'a quand même oui, Fortement dépaysé, mais ça m'a aussi vachement calmé parce que donc c'était 2014, donc j'avais euh, je suis de fin d'année, donc j'avais 24 ans. Il y a 24 ans, on est encore, tu me pardonnes l'expression, mais on est encore vraiment complètement con. Euh, et euh, je pense que certains auraient pu se perdre en Thaïlande, et moi ça a été plutôt l'inverse. Je me suis plutôt un peu trouvé et euh, j'ai commencé à trouver un peu mon mode de fonctionnement. Euh, et euh, il commençait à comprendre aussi que euh, il y avait une part de, de bien-être et de et, et d'apaisement qui était à rechercher euh, aussi pour pour pouvoir être performant.
0: Et du coup, tu es, en 2014, tu es sur l'Asian Tour. Mmh. Tu fais une saison moyenne, mais par contre très riche en termes d'apprentissage, aussi bien euh, au, comme tu dis autour des grilles mais le fait d'être loin et de te retrouver un peu euh, face à toi-même. Et derrière. Euh, en 2015, tu sur le Challenge Tour. Qu'est-ce qui t'a fait revenir Qu'est-ce qui t'a fait pas rester là-bas, d'ailleurs
1: C'était un choix qu'on avait fait avec euh, Benoît Tellaria en fin d'année, de pas forcément aller jouer les tournois okay. de l'Asian Tour, mais se concentrer sur les cartes européennes pour essayer okay. de choper la carte du Challenge Tour. Parce okay. que l'Asian Tour n'était pas une fin en soi. Euh, L'idée n'était pas d'aller faire carrière en Asie, c'était de euh, potentiellement avoir un tremplin pour, pour l'European Tour. Mmh. Euh, mais on a fait le pari d'aller, euh, voilà, de jouer les cartes européennes donc j'étais parti des PQ1 j'avais fait deuxième je crois des PQ1 ouais. euh, ensuite au PQ2 je m'étais qualifié d'un ou deux coups et à la, et à la finale des cartes euh, à la finale des cartes je fais trois putts au 72 e trou parce que vu que c'est sur six tours il y a un cut après quatre tours je fais mmh. trois putts à 3,50 m au 72 e trou pour normalement rater d'un et il euh, y a un énorme concours de circonstances en fin de journée qui fait qu'au final mon score passe okay. euh, donc qui fait que j'obtiens une pleine catégorie sur le challenge tour je fais le meilleur score du 5 tour pour mettre dans les 25 du tour européen tout va bien euh, pendant 15 trous vu que je fais birdie au 15 pour être moins 3 journées et 9 e du tournoi donc vraiment euh, sur le tour européen et je fais boguer 16, 17, 18 pour rater d'un point le tour européen fin 2014 Ok. donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le challenge tour Ouais. et euh, voilà en ayant fait euh, ouais, une, une excellente saison sur le Challenge Tour en 2015 qui m'a ensuite euh, avec ses deux victoires beaucoup de bons résultats j'étais en course jusqu'au dernier tour de l'année euh, pour gagner le Challenge Tour ouais. euh, donc c'est là où il y a eu le coup d'accélérateur ouais.
0: mais du coup alors pour resituer un peu, quand, quand je t'ai contacté, on a, on a un peu parlé, tu me dis, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'état d'esprit. Et, euh, et alors, moi, ça m'intéresse toujours parce que, parce, que, parce que savoir un peu ce qui se passe dans la tête de, de, de vous, des, des joueurs pros, c'est super intéressant. Et là, du coup, euh, es ne, es à 3, en gros, à 3-4 trous de la fin, t'es 9e, t'es circuit européen, tu te retrouves à faire tes 3 bogeys alors, déjà, est-ce qu'avec est qu du recul, tu pourrais les expliquer ces trois bogeys ou pas C'était au PGA Catalunya ou quoi Ouais. C'était sur bien. le stadium
1: C'était sur le stadium, ouais.
0: Ouais, et effectivement, les trois derniers trous, surtout le dernier, ce pas forcément des trous très simples, mais c'est les deux d'avance un par 3 et un par 4 qui, vu dans niveau, sont peut-être euh, scorables euh, correctement.
1: Ouais, je, tape, je crois que je tape un mauvais coup de fer 6 au 16, que je fous à gauche, ouais. et euh, je suis très mal layé, donc euh, pas, sur, sur le chip, je ne suis pas du bon côté, je suis très mal layé, après le, après le coup de fer, ça devient quasiment un miracle de faire 3, donc bon, je fais bogey, mais je sais que j'ai un petit peu de marge, mais départ du 17, je suis terrifié, enfin j'étais terrifié, okay. Je venais de, j'avais fait deux ans d'Alps Tour, une année moyenne d'Asian Tour, euh, enfin pff on a ce rêve mais, mais je pense qu'au fond de moi je savais que j'étais même pas prêt en fait, pour aller sur le tour européen et je pense que ça a été un vrai euh, un vrai mal pour un bien parce que je me serais fait découper par le tour européen ouais. euh, et euh, 17 bah, du coup sous pression qu'est-ce que je fais un coup il au départ qui était la bonne grosse, euh, le bon gros raté du moment à cette époque-là donc recentrage sur l'huile de Pote-Boguet et au 18, euh, 18 j'ai 115 mètres au drapeau après le drive, que oui. je suis juste à droite du green à 7 mètres du drapeau, j'ai un petit chip d'école, sauf que j'ai deux bouches d'arrosage sur la ligne qui font que je ne peux pas le jouer école. Je fais un chip pas mal qui passe juste en dessous du trou. J'ai 1m20 et j'ai fait un mètre d'1m20. Je fais un bon pote, hein, mais la balle, elle m'est revenue dans les pieds pour rater d'un. Je <rire> n'ai pas passé super euh, fin de journée.
0: Ah, tu m'étonnes. Et quand tu dis terrifié, tu vois, moi, ça me fait marrer parce que tout à l'heure, je faisais passer des cartes vertes. Et, et, et moi, je me rappelle aussi de l'avoir passé, etc. Mais les gens qui passent la carte verte, ils arrivent sur le titre du 1, ils sont tu vois, ils ont un stress de, de malade. Et je leur dis non, mais attendez, euh, tout le monde au départ du 1 a un stress, etc. Et dans, quand tu étais à ce départ du 17, tu étais terrifié. Ça commence à se, se représenter. C'était quoi Tu sentais, tu sentais oh, quoi Tu te rappelles le... ou
1: quoi moi, bah, je suis pas sûr de me rappeler exactement, mais mmh. je suis quand même quasi certain que je devais plus respirer. Je devais avoir une boule au ventre. Euh, exactement quand, euh, comme quand, je ne sais pas, même si j'ai jamais travaillé en entreprise, mais je pense quand on, quand on arrive à un entretien d'embauche, qu'on va foirer d'ailleurs, okay. souvent je pense qu'il y a un vrai truc dans le ventre qui se passe. Mmh. Mais ouais, on a tous ce truc au 1 et. Euh,
0: et là, c'était au 17.
1: Ouais, c'était. Tu vois, on a, je, pense à, je pense aux élèves que tu avais pour la carte verte. Et c'est normal parce qu'en fait, on a tous. Euh, on a tous notre montagne à gravir. et euh, Moi, c'était pour le Tour européen. Euh, eux, c'est pour la carte verte. Et en fait, on a sur tous les coups de golf, on a tous les mêmes peurs. Mm. Et ce qui fait qu'on réussit un coup, c'est simplement la manière qu'on a de gérer ses peurs. Mais euh, quelqu'un qui a peur euh, de faire une gratte dans l'eau à 80 mètres parce qu'il y, y a 70 mètres d'eau entre lui et le drapeau, mais le joueur pro, il y pense aussi. C'est juste qu'il va traiter la peur tout de suite de oui euh, oui mais, oui, mais j'ai les compétences pour passer donc bon bon maintenant ensuite on va où maintenant c'est où la cible nanani, mais la, 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 la pensée de la foutre dans l'eau elle existe chez tout le monde
0: ouais c'est clair et euh, mais mais tu le disais quand même que tu arrivé sur ce tournoi là avec comme objectif de d'avoir une catégorie sur le challenge tour ouais donc en fait ces trois derniers trous c'était que du bonus quoi c'est si ça passait c'était génial et si ça ne passait pas, bah, au final, tu avais ton objectif d'atteint quand même.
1: Oui, après, quand je, fais Birdie 15, euh, quand je fais Birdie 15, pour moi, c'est plier hein. ouais. Je fais Birdie 15 euh, en ayant bien géré les trous d'avant qui ne sont pas des trous faciles. Je gère très bien le par 5 en en, en, jouant, euh, en préférant taper deux, deux longs coups de fer plutôt que de taper un drive un peu agressif ou quoi que ce soit. Enfin Je gère vraiment bien le 15. Quand je suis au départ du 16, pour moi, c'est terminé. D'accord, ok. C'est terminé dans le sens où dans le bon sens. C'est le circuit européen. Quoi. Ouais, c'est ouais. 2015, c'est le Tour Européen.
0: Et donc c'est ça, à ton avis, avec du recul c'est ça l'erreur qui a été faite ou euh, ou tu sais toujours pas et limite. Il y a des erreur, moments.
1: En fait. euh, là, je viens de me rappeler un peu des coups, mais c'est des moments où tu tu euh, t'es plus toi-même. C'était ouais. c'était pas. Enfin, franchement, c'était pas mon niveau de jeu de me qualifier pour le Tour Européen. J'avais pas encore ce niveau de jeu. Ouais. Euh, en tout cas ouais, si, peut-être que j'avais le niveau de jeu mais en tout cas j'avais pas le, pas le niveau mental requis pour pouvoir justement gérer des en fait gérer de toucher, euh, de toucher un, de tes, un de tes rêves en fait ouais. de pouvoir te c'est euh, c'est on te passe le badge du tour on te, on te dit bienvenue euh, on te dit bienvenue, euh, bienvenue sur tous les tournois que tu as toujours voulu jouer euh, depuis tes gamins quoi et, euh, et je pense que j'ai pas été assez euh, assez fort justement pour me rappeler que j'avais juste encore trois tours de golf à jouer et qu'il fallait que je les gère du mieux possible.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et en même temps, tu te dis que tu n'avais pas le niveau, tu l'avais forcément, mais c'était effectivement. Est-ce que tu t'étais rendu compte que tu l'avais peut pas... C'est peut-être ça aussi, tu l'avais. Hum... Peut-être que tu ne te rendais pas compte que tu avais le niveau. Et que... Je pense que je ne
1: m'en rendais pas compte. Je pense que j'ai toujours été très dur avec ouais. moi-même. Euh, ça, ça a été une grosse qualité dans ma progression d'être perfectionniste euh, et avec l'âge tu te rends compte qu'il vaut mieux essayer d'être optimaliste que ouais. perfectionniste le, le perfectionniste euh, il, il se lance à la recherche d'une quête euh, qui, bah, malheureusement au golf il, il va être déçu parce qu'il il peut passer 50 ans à jouer au golf il va jamais y arriver hein. ouais, c'est clair je suis assez d'accord
0: et euh, donc du coup tu fais euh, donc tu... alors la sortie de... tu te rappelles ou pas de ta sensation de sortie de parcours à ce moment là où tu te dis euh, putain fais chier c'est bien je suis sur le challenge tour mais en même temps j'aurais pu être mieux c'est quoi là tu te rappelles ou pas à ce moment là
1: alors ça c'est Benoît Tellaria mon entraîneur qui, euh, qui avait fini par le dire il me dit je sais que c'est pas enfin, peut-être 5-6 minutes après mm. il me dit je sais que t'as pas du tout envie d'entendre ça mais je pense que c'était trop tôt je pense que ça va être bien de faire une année de challenge tour et que, euh, ouais, on avait moyen de brûler une étape, mais euh, la manière de s'installer sur le tour européen, elle... si tu joues comme ça, tu monteras sur le tour européen, c'est sûr. Mmh. Donc, il va falloir qu'on continue à, faire notre bou... à bien faire notre travail à l'entraînement et compagnie, et on y arrivera. Tu n'as peut-être pas perdu un an. En... en faisant ces trois bogeys. je pense que tu n'as pas perdu un an. Ouais. Donc, mais bon euh, on s'est appelé euh, je ne sais pas euh, je pense que les dix jours qui ont suivi on devait s'appeler euh, deux heures par jour ouais. pas que j'arrivais pas à m'en remettre mais que euh, moi j'avais le côté de euh, euh, est-ce qu'un jour j'y mettrais les pieds sur le tour européen parce que là je pouvais mais est-ce que j'y mettrais les pieds
0: d'accord ouais, ça t'a emmené des doutes en fait derrière de euh, ouais. est-ce que, que je vais être capable d'y aller quoi ouais ouais Ouais. Et du coup, donc tu fais.. Euh, tu te retrouves. Alors, le début d'année Challenge Tour, comment tu arrives à te remettre dedans, à te, à te réinvestir dans le projet en fait
1: oh ben, c'est un circuit que je connaissais pas, j'avais jamais joué dessus. Enfin, j'avais joué que quelques tournois l'été 2014 pendant la j'ai eu quelques invites euh, vu que l'Asian tour s'arrêtait vu que c'était la, la... la motion là-bas. Oui. Euh, j'avais eu quelques invites, j'avais fait peut-être, je crois que j'avais joué 5 ou 6 tournois, j'avais fait 4 cuts, pas de place particulière, mais pas non plus à l'ouest. Euh, donc au final, il y a toujours ce côté de la nouveauté, j'arrivais sur un circuit là où je connaissais des mecs du monde amateur, quelques-uns de l'Alpes Tour d'avant, euh, mais je connaissais pas grand monde, je connaissais pas les parcours, euh, et c'était un circuit que je connaissais pas, donc tu as quand même toujours. Euh, tu as quand même toujours ce côté très, euh, bah, très sympa de la découverte et de la nouveauté. Donc, moi, mon idée, c'était de faire du mieux que je pouvais et de voir là où je me situais. Et je commence l'année en faisant moins 7 au premier tour et en étant en tête. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que, peut que ça peut le faire.
0: Ouais.
1: Je fais un mauvais dernier tour pour faire, je crois, 19 ou 20e. C'était en Espagne. Euh, la semaine d'après, je rate le cut en Turquie. Et la semaine d'après, je fais quatrième, je crois, ou troisième je me dis, tiens, la semaine d'après, quatrième je fais, oula, mais en, fait, je, en, fait, en fait je joue bien ouais. <rire> en fait je joue vachement bien et, euh, et 5 ou sixième tournoi de l'année, c'était Saint-Omer et euh, j'avais à la fin du 9 le dimanche, j'avais 10 points d'avance d'accord donc bah, c'est là où je me suis dit euh, bah, en tout cas je sais pas si j'ai le niveau du tour européen mais en tout cas j'ai le niveau pour euh, bah pour y monter. Hmm. Donc, effectivement, on n'a peut-être pas perdu un an. Et,
0: euh, et à ce moment-là, tu as dit coup d'avance, euh, et tu, y a, tu vois, est-ce qu'il y a des moments où tu, tu te rappelais ce qui s'est passé euh, au PQ, ou plus du tout, tu étais dans un autre schéma étais Non, dans... là, dans le, là, tu kiffes. Là, ah, tu kiffes. Ah, là, tu kiffes. Mmh. Mmh. Okay. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a rien, tu, tu joues et attends… Non, bah, les 9 derniers
1: à saint non je t'avouerai que j'en avais, avais ras-le-bol, j'étais en tête depuis le, depuis le 8, je crois, le deuxième jour. <rire> euh, et je te jure, j'en pouvais plus. Donnez-moi donnez la coupe, on fait les photos, je me casse. Okay. <rire> j'en ai marre. J'ai je, 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 je les mains qui tremblent, les genoux qui se touchent. Allez, laissez-moi rentrer à la maison avec la coupe.
0: Ok. Et donc, première victoire sur le, sur le Jalange Tour Ouais. Euh, pas première victoire professionnelle, parce que tu avais déjà gagné sur l'Alps Tour. Ouais. ouais. Euh, C'est juste une suite logique
1: Ouais, ça allait un peu plus vite que ce qu'on pensait. Hein. Euh, ça allait quand même plus vite. Euh... Le plan, on n'avait pas, pas, pas vu une accession aussi rapide sur le Challenge Tour. Enfin, de, du Challenge Tour au Tour européen. On... Ça allait plus vite que ce qu'on pensait, mais on mais on était plutôt bon dans euh, s'adapter euh, au progrès, ouais. euh, parce que c'était notre seul but, c'était progresser, et ça je pense que c'est important à tous les niveaux. Euh, oui, gagner la compète, ou le championnat du club, ou descendre son handicap, mais on, ça c'est des indicateurs, mais ce qui compte c'est aussi ce qu'on pense soi-même de, de notre propre jeu, ou de notre propre personnalité, c'est progresser, c'est avancer. Ouais. Euh, je pense que c'est le plus important. Donc nous, on était basé que là-dessus. C'est Est-ce euh, que ce soir, je me couche en étant, en ayant progressé aujourd'hui Et progresser, ça ne veut pas tout le temps dire avoir fait un coup de moins que la veille ou avoir fait mieux sur l'exercice. Ça peut être est-ce que j'ai mieux réagi face à l'adversité Est-ce que euh, même dans l'adversité, est-ce euh, que j'ai encore un peu mieux réussi à tenir mes routines euh, est-ce que j'ai réussi à gérer mes peurs ou à l'inverse sur une journée là où tout se passait bien est-ce que j'ai réussi à faire euh, encore plus de bons coups et les bons coups appeler les bons coups
0: ouais. t'étais encadré en, en termes de staff je, 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 me, je me demande mais t'étais déjà t'avais un, un côté mental ou pas
1: à ce moment là déjà ouais. ou pas ouais, j'avais ouais. une préparatrice mentale qui me suivait aussi à ce moment là ok euh, plus euh, Benoît Tellaria ouais plus euh, ma préparatrice physique, qui est toujours aussi ma préparatrice physique aujourd'hui, tout comme Benoît. OK.
0: Et donc, du coup, le Kazakhstan, qui est ta deuxième victoire en 2015, elle, a, elle, a, elle arrive combien de temps après
1: C'était en septembre, et Saint-Omer, c'était en juin. OK. Ouais, donc, ça vient vite aussi Ouais. Ouais, ouais. c'est venu assez vite.
0: OK. Euh, comment tu l'as... Du coup, j'allais dire, tu avais déjà gagné sur le challenge tour. C'était du coup... Euh... Bah facile c'est jamais facile mais dans le sens euh, tu avais déjà vécu l'expérience quoi
1: ouais mais Kazakhstan plus gros tournoi de l'année ouais. c'était le plus gros tournoi de l'année euh, donc euh, bah, quand t es sur Shangour t'es pas euh, t'es pas forcément très large financièrement donc mm -hmm. euh, c'est un tournoi euh, voilà, qui avait le, le double de dotation des autres tournois donc, euh, donc, quand tu commences à être bien placé, tu as quand même dans un petit coin de ta tête, euh, bon, ok, il y a beaucoup de points à prendre et moi, je suis en train de, euh, je suis en train de, plier, euh, de plier la carte pour le tour européen l'année d'après, mais il euh, y a quand même deux, trois pépettes à prendre et il va bah, y en avoir besoin pour le tour européen aussi des pépettes, parce que c'est pas parce que tu arrives sur le tour européen que ça y est, ton téléphone se met à sonner dans tous les sens et que euh, tu et que, et que as des sponsors qui tombent dans tous les sens. Euh, on était trois co-leaders, je crois, après trois tours. Euh, moi, je me sentais bien. C'était un parcours qui m'allait bien, qui, euh, qui, ouais, qui me convenait, que j'avais bien dans l'œil. Et, euh, et puis j'avais toujours, je crois que j'ai toujours ce, ce truc. Je crois que euh, tous les tournois que j'ai gagnés, j'étais toujours en tête. Le dernier tour, le co leader. Donc j'avais ce petit truc qui me, qui me faisait du bien aussi. Et on a, on est deux sur les trois à avoir très très bien commencé. Et on s'est très vite détaché. Euh, on devait avoir euh, je crois que j'étais en tête après 12 trous et je crois que j'étais moins 6, lui moins 5. Et on avait euh, du coup 6 et 5 coups d'avance sur le troisième. Donc les derniers trous, on était tous les deux quand même très tendus parce qu'on savait que c'était le plus gros tournoi de l'année. Euh... Mais ça a été un match-play. Donc on a fait quelques bogeys pour finir. Ouais. Et c'est lui qui a craqué à la fin en ratant euh, pour 80 cm, je pense, au dernier pour ne pas aller en playoff. D'accord. Et, euh, et puis bah, moi là c'est vraiment là où j'ai pu euh, bah, voilà, célébrer la victoire euh, bah, sur le tour de l'année et puis l'accession au tour européen ouais. et euh, dès septembre donc ça a aussi permis de pouvoir euh, voilà, quand dès septembre tu sais que tu montes sur le tour européen l'année d'après euh, ça, ça te permet de passer un hiver un peu plus serein aussi ouais, et de bien préparer les choses quoi. Ouais.
0: et après tu fais trois saisons sur le circuit européen ouais euh, pas évident de, 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 de... Déjà d'y aller, de conserver ses droits de jeu, euh, trois années consécutives. Comment c'est ton expérience
1: Ah, là là. <rire> ah là là Le tour européen, ça peut te bouffer la tronche. Le
0: ouais.
1: tour européen, ça te bouffe bien la tronche. Euh... J'ai très bien commencé. J'ai bien commencé. En fait, j'ai bit... très bien commencé vu que j'avais commencé par une quatrième place en Afrique du Sud pour mon premier tournoi. Euh, et puis ensuite, trois cuts ratés, ou deux cuts ratés ou trois cuts ratés, je ne sais plus, dans les Émirats. Et puis ensuite, je m'étais mis à... à passer beaucoup de cuts, six ou sept cuts d'affilée, en faisant à chaque fois entre 20 et 40e, mais ce n'est pas des semaines extraordinaires, mais c'est des semaines qui te font marquer beaucoup de points. Ouais. Euh, puis une dixième euh, place à l'Airi Open euh, avec deux quadruples boggles dans la semaine. D'accord. Euh, et c'est là où j'ai bâclé la carte, en fait. J'ai bâclé la carte en mai, quasiment. Okay. Et, puis, euh, et puis, après, tu, tu joues un peu moins bien. Tu, euh, moi, je me suis bien fait, je suis bien fait avoir par le tour européen. Tu joues un peu moins bien. Tu te dis, il faut changer des choses. J'avais changé de caddie. J'avais, euh, euh, l'année d'après, euh, je crois que c'est l'année d'après. Ça va être 2017. Là où, l'année d'après, euh, au milieu d'année, j'ai arrêté de travailler avec Benoît. Euh, et au final, en fait, je commençais à faire un peu comme un club de foot, quoi. En fait, euh, tu préfères sortir les gens du staff plutôt que de te remettre en question, toi. D'accord. Et, euh, et c'est pour ça que je, qu en amont du podcast, je parlais beaucoup. Enfin, je voulais qu'on parle d'état d'esprit parce que, euh, parce que souvent, on, voilà, on a du mal à aussi se regarder droit dans la glace et à se dire, en fait, est-ce que euh, est-ce que les, les soucis, ils sont forcément des autres Et est-ce que ce n'est pas toi qui as du mal à écouter les gens autour de toi qui sont là pour t'aider Est-ce que euh, est ce n'est pas toi qui es justement en train de te faire bouffer par le tour européen ou pas Et c'est ce qui était en train de se passer. Euh, cette course à la carte sans cesse, euh, cette, euh, moi, m'a bouffé, en tout cas. Pourtant Et ça,
0: c'est euh, à, part... à partir de fin 2016 ça
1: Ouais D'accord. Ouais à partir de fin 2016, je, commençais à, je pense que j'ai commencé à prendre conscience de, du niveau de jeu que j'avais, justement, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais ce qui, du coup, euh, euh, je voyais moins mon staff comme les gens sur qui je dois absolument me reposer pour progresser. Et je me voyais trop comme euh, la raison de pourquoi je progresse. Et du coup, là où les membres de mon staff, euh, je vais dire un mot qui est hyper sévère, mais euh, étaient un peu à mon service. C'est-à-dire qu'il il fallait qu'il qu il, qu il qu m'apporte quelque chose, tout de suite, une solution. Sébastien a une question, on lui répond. D'accord. Et, euh, et ce n'est pas comme ça qu'on s'était formé. On s'est formé, euh, voilà, Benoît il m'a chopé, je swingais à l'envers, je frappais euh, assez fort déjà, mais... Euh... Mais, euh, mais j'ai progressé parce que, euh, bah parce que Benoît avait fait ces erreurs-là aussi, de se faire bouffer par le tour européen quand il y était. Et, euh, et lui, il m'expliquait et me faisait bien comprendre qu'en euh, bah qu en fait, la performance au golf, euh, le swing, c'est presque accessoire. en fait C'est presque la dernière chose sur laquelle tu dois, euh, tu dois te concentrer. C'est euh, de réussir à à ce que tout soit clair dans ta tête pour qu'en fait, peu importe ton swing, ton swing, il soit capable de taper un bon coup de golf. Même un débutant, il est capable de taper un coup de golf incroyable. On peut foutre un débutant à 50 mètres, et je dis, oui, oui il peut la rentrer, il y a toujours une stat, mais il peut la mettre à 50 cm, pendant qu'on met euh, Luc Donald à côté euh, à l'époque là où il wedge comme un Jésus, et qu'il n'y arrive pas. 5, 6, 7, 8, 9 balles, et qu'il n'y arrive pas. Donc... Euh, Souvent, c'est voilà, euh, une décision très claire, un lâcher prise après avoir pris une décision. Et, euh, les gens disent souvent, j'étais en rythme aujourd'hui quand ils font une bonne partie. Mais c'est aussi souvent parce que dans, les, dans leur esprit, c'était vachement clair. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, euh, c'est ouais, intéressant. Donc, en gros, tu fais des changements en fin, de, fin 2016 tu, dans le staff, c'est ça Oui, changement de caddie
1: en septembre. Oui. Euh, là où je, mon cadet était un pote depuis un an, qui du coup avait progressé, mais pareil, je, lui, moi, je, je me suis mis, je pense, je pense à lui en demander beaucoup trop. Ouais. Alors que c'était pas comme ça qu'on performait. C'était justement quand il euh, y avait énormément de choses qui reposaient sur moi et que, euh, et, que euh, et que je me suis mis à me reposer sur lui. Sauf que euh, lui, il était quand même aussi toujours en apprentissage de son métier, tout comme moi. Sauf que moi, je ne me voyais plus en apprentissage. Ok. Ouais.
0: Et, euh, et le staff technique mental, tu l'as mis
1: en question à quel moment euh... En 2017, je n'ai pas bien joué. Et, euh... et ça a commencé à se refroidir un peu avec Benoît. Et du coup, euh, et du coup euh, on avait demandé un peu un coup de main via mon agent quelqu'un pour, pour donner un peu son avis sur, sur le swing, mmh. qui euh, m'a donné à bouffer exactement ce que moi j'avais toujours adoré, c'est-à-dire de la technique. Euh, et, euh, et ça a été une... Même si j'ai récupéré la carte la carte aux cartes euh, fin 2017, mmh. Euh, voilà, c'est juste ça, ça a marché sur le court terme parce que ça m'avait donné moi ce qui me faisait du bien, euh, du travail technique, je pouvais faire de l'abattage, euh, passer des heures au practice, à travailler, 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 tout ce que j'aime. Mais euh, mais ce qui te permet d'être sur euh, d'être d'être très fort au practice, mais ça fait pas ça fait pas de toi un meilleur joueur de golf. Mais un bon joueur de golf, c'est un mec qui met la balle dans le trou en moins de coups possible. Pas comment, euh, c'est pas un concours de swing. Donc euh, donc ça avait fait, fait de moi, oui, un bien meilleur swinger, euh, mais, mais, un, mais pas un meilleur joueur. Donc c'est pas trop passé euh, sur 2018, euh, même s'il euh, si y avait eu des très bonnes semaines, euh, avec une quatrième place, je, je menais aussi à Wentworth euh, pendant le samedi, euh, donc il y avait eu des très belles semaines mais euh, voilà, il était d'esprit euh, moins bon, euh, réfugié dans la technique que des analyses techniques quand je ratais un coup alors que le golf c'est bien plus que ça si c'était aussi simple qu'un qu swing de golf pff, bah, bah ça serait sacrément moins drôle parce que bah, ça veut dire que si tu as un bon swing de golf tu as que des bons coups, puis c'est terminé et il y aurait beaucoup plus de très bons joueurs de, monde, de golf Ouais. alors que quand tu regardes euh, bah, déjà à quel point c'est ce, ce, dur Ouais. Euh, tu vois tous les meilleurs joueurs du monde taper des coups horribles. Parce qu'à la télé, on ne voit, euh, voit que les bons coups. Tu hein. ouais. enfin, Sur le tour européen, de temps en temps, c'est feu d'artifice. Hein. <rire> euh, euh, for right, for life Et puis, c'est toute la journée, hein, provisoire numéro 3. Euh, ouais. euh, ça rate des petits putts, ça fait des gratos de shipping. Enfin, mais à la télé, on ne nous montre pas ça. Ouais. Parce que ouais, ce n'est pas clair. ce que veulent voir les gens. Mais ça serait marrant de regarder de temps en temps un peu le le, le making-of je pense que les gens seraient surpris que c'est ah, pas, oui. euh, pas machinal quoi. les mecs ratent beaucoup de coups euh, et puis, euh, et puis bah, sinon un mec comme Adam Scott n'aurait jamais perdu un tournoi de golf euh, mm. quand on regarde la pureté de son swing ouais. mais c'est tellement plus que ça
0: c'est clair et donc depuis, depuis 2018 où euh, tu as quitté le circuit européen il y a eu quatre années là, hein. euh, sur ces quatre années il bon, y a eu pandémie, il y a eu plein de choses euh, comment tu as vécu ces quatre années Où tu en es tu vois, On en est où maintenant et, euh, et comment tu as réussi euh, depuis le circuit européen Qu'est-ce qui s'est qu passé en fait
1: Première année très dure, 2019 très dur, retour sur le Change Tour. Euh, et très dur parce que j'avais pas du tout accepté. Je n'avais pas du tout digéré le fait de redescendre. Je me sentais pas à ma place. Euh, et les premiers résultats que j'ai faits dans l'année. Euh, les pr premiers résultats que j'ai faits dans l'année. Euh, en plus mon, mon vexé en fait presque de, euh, mais attends j'ai quand même pas si mal joué que ça pourquoi j'ai fait trentième et, euh, et donc ça m'a vraiment perturbé vexé euh, touché euh, dans l'orgueil et pourtant j'ai euh, eu toute l'année 2019 euh, le, le, le meilleur exemple qu'on pouvait avoir c'est à dire Greg Avray avec qui j'ai partagé la chambre toute l'année qui lui euh, euh, voilà Ranger son frein, rouler sa bosse, on dit comme on veut, toute l'année. Il était content, il venait jouer ses tournois, il était content, il jouait quand même au golf, ça lui allait. Et il a fait une très bonne saison sans remonter par, euh, par le Change Tour, mais en récupérant la carte par les cartes après. Et euh, qui, lui, après 18 ans et 19 ans, avec quelle humilité incroyable de redescendre sur le Change Tour et de faire une année avec autant de sérieux que ce qu'il a fait. Et euh, malheureusement, je n'ai pas su euh, voir que pendant toute l'année, j'avais le la meilleure leçon qui pouvait m'être donnée donc euh, 2019 voilà pas réussi à rechoper la carte euh, et puis 2020 covid ouais. et 2021 euh, 2021 moi j'ai pas mal euh, j'ai pas mal souffert de de, de, ces, bubbles, euh, de ces bubbles de ces de tournois euh, je suis quelqu'un qui aime bien couper euh, qui aime bien couper le soir euh, et me balader dans la ville dans laquelle je suis euh, d'aller euh, voilà faire tu vois, faire une petite faire une petite terrasse euh, et compagnie enfin juste profiter aussi des avantages qu'a qu ce métier mm. euh, et là euh, dans ta chambre en home service ou au buffet de l'hôtel à te le faire le midi le soir le midi, le matin le soir le matin le soir le matin le soir de voir les mêmes têtes euh, de, bon, voilà des de gars qui euh, pour la plupart sont sympas mais tu partirais pas forcément en vacances avec eux donc bon... Euh, mm. Tu les toute la semaine, euh, t'entends les Espagnols brailler toute la semaine, t'entends les Allemands préparer la guerre toute la semaine, entends les, <rire> enfin, pas faire dans les clichés, mais euh... Euh, et puis les. Donc bref, ouais, j'ai pas, j'ai pas, pas trop kiffé, j'ai pas trop kiffé, pas trop kiffé 2000, euh, 2021. Ouais. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Donc en 2022. Euh, 2022, on va, on va bien voir ce que 2022 nous nous réserve, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, quand on joue bien, les opportunités, elles s'ouvrent, elles et euh, ouais. donc il faut juste que j'arrive à, ben, à mieux jouer au golf, donc à mettre la balle dans le moins de coups possible, donc ça veut dire mieux penser les coups, plus, un meilleur engagement, c'est tout, tout un process, tout, tout un état d'esprit euh, global à avoir, euh, Voilà, de, de jouer comme un, comme un gosse, j'essaie de beaucoup regarder les gosses jouer. Ouais. Les gosses jouer ouais, ils s'en tapent, ils sont juste là, ils peuvent faire 9 putts à 4 mètres, mmh. mais ils sont juste contents au moment là là où la balle tombe dans le trou, et c'est ça qui nous a fait aimer le golf au début. Ouais. C'est juste de. Il euh, n'y a pas de. Euh, t'as fait 12, t'as fait 4, t'as as fait birdie, t'as fait double. Non, c'est juste, t'as foutu la balle dans le trou, et c'est juste ça qui nous fait plaisir. Ouais. Donc, euh, de vraiment euh, reprendre tout cet enthousiasme euh, avec tout le professionnalisme que ça demande aussi. Parce que moi, c'est aussi ça qui me plaît beaucoup. Mais euh, voilà toujours se rappeler que que c'est un jeu pas dans le sens euh, il faut toujours relativiser c'est pas grave et compagnie mais juste se rappeler que c'est un jeu donc il faut jouer et pas, euh, et pas swinger juste. Ouais. Il y a un truc qui me quand je t'écoute là
0: je, je trouve que tu as une prise de recul qui est fantastique sur, sur sur tout ce que tu nous racontes et en même temps je me dis j'ai l'impression que tu as cette prise de recul maintenant mais quand c'était le moment tu ne l'avais pas
1: non. alors je me trompe
0: peut-être mais c'est un peu ce que j'ai l'impression euh, avec du recul est-ce que c'est ça est-ce que tu sens que, euh, avec toute ton expérience le fait que 32 ans bah, forcément on est, on est des hommes et euh, on commence à, à gagner en maturité etc etc mais est-ce que c'est ça ou, euh, ou pas bah ouais clairement ouais.
1: je suis toujours un peu parti du principe qu'il n'y a, euh, a pas de mauvaise expérience il n'y a pas de bonne expérience il n'y a que des expériences et que c'est que la manière dont tu vas euh, tirer des choses de cette expérience qui va définir ensuite si effectivement elle était bonne ou mauvaise mais quand quelqu'un te dit j'ai eu une mauvaise expérience ou une mauvaise journée si tu ressors les bonnes choses, au final c'est une bonne expérience vu que tu as appris oui. et que ton but c'est de progresser bah, si tu apprends des choses, tu progresses donc c'est une bonne expérience, même si tu as fait triple au dernier euh, sur le challenge tour euh, la... j'avais fait quatrième euh... J'avais fait quatrième sur un tournoi en mai, là, en début d'année. Je venais de faire Eagle au 16 pour être co-leader et j'étais co-leader au départ du 18. J'ai fait triple bogey au 18 pour faire quatrième. Donc, franchement, les boules. Ça doit faire cinq minutes qu'on est dans la voiture avec JB Gonnet pour partir. Et JB, bien évidemment, ne sait rien... pas quoi me dire. Ouais, normal. Et puis, euh, j'ouvre la fenêtre, je hurle. J'adore faire ça quand je suis frustré. Ça me fait du bien je referme la fenêtre, il sait toujours pas trop quoi me dire et puis je lui dis, bon t'inquiète si je joue comme ça je... je vais en gagner des tournois et puis bah, c'est bon, c'était fini mais oh, du coup, j'ai bien réagi j'ai bien réagi face à une très mauvaise expérience faire triple au dernier pour faire quatrième je peux te dire tu... Ouais. quand tu t'es recording euh, t'as pas envie que quelqu'un te dise ouais belle semaine, bravo, bien joué, dommage non t'as pas envie mais euh, bah c'est sûrement ce qui cet état d'esprit-là qui m'a permis justement de ensuite performer. Mm. Parce que bah sur, de ces, sur de mes forces, j'ai vécu une expérience difficile. Oui, mais j'en ressors les bonnes choses. Donc c'est une bonne expérience. Et tu as l'impression que tu as cette
0: façon de voir les choses et de façon de penser depuis quel moment Ouais, on a été coupé, mais on est de retour. Euh, je te posais une question, Sébastien. Je me disais, cet état d'esprit, tu as l'impression de l'avoir depuis quel moment
1: euh... Pff, Benoît m'a toujours poussé là-dedans. Ouais. Les différentes personnes qui m'ont aidé en, en prépa mental ou en psychologie euh, m'ont souvent poussé là-dedans. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est une vraie volonté de ma part aussi parce que, euh, parce que le golf euh, ok, est un jeu qui aujourd'hui est aussi mon métier mais c'est aussi pour tout le monde euh, c'est une école de la vie absolument incroyable et que, euh, que c'est ce que le golf t'apprend en fait c'est euh, du recul, de la fougue de la réflexion, de l'insouciance de l'acceptation, de l'humilité, de l'adaptabilité ça t'apprend tout en fait. Donc, euh, vu que j'essaye d'être le plus à l'écoute possible, aussi bien du jeu de golf que de mon jeu de golf, euh, là, comme ça, derrière mon téléphone, vu que je sais prendre un peu de recul, ouais, c'est entre guillemets, c'est un exercice facile. Euh, on est souvent de bons donneurs de leçons, ouais. mais. Euh, mais euh, tout bêtement je pense que je vais vraiment réécouter ce podcast en me disant je pense que j'ai dit des trucs pas trop connes donc tiens euh, voilà, je vais peut-être aussi écouter un, un, ouais. Ouais, un conseil je... que j'ai déjà entendu euh, et que j'essaie de, de m'appliquer mais qui n'est pas facile c'est d'essayer d'être son propre meilleur ami sur le parcours et dans la vie d'essayer de s'encourager et de toujours se parler à soi comme on parlerait à notre meilleur ami s'il était dans cette situation. Donc, s'il est en train de baisser les bras, de l'encourager. S'il est en train de s'emballer, de lui mettre un taquet pour leur mettre les pieds sur terre. Mais de... Euh, parce que c'est pas facile de gérer quand tout va mal, hein, mais c'est pas tout le temps facile de bien gérer quand tout va bien. Moi, j'aimerais retourner à la période là où je jouais bien, pas où je jouais, là où je m'en suis sorti. Mm. Pour que quand je jouais bien, que j'ai ma petite voix, justement, d'aujourd'hui, qui me dise « mec, attention !» Il faut là, tu vois, ces petits exercices, cette manière de respirer, la routine, le... comment tu bouffes, les trucs, tout ça là, fais gaffe, parce que ça, c'est ta base.
0: Ouais.
1: Ça, c'est ta base. Et si tu ne te concentres pas là-dessus, ben, il va se passer ce qui s'est passé.
0: Ouais. Ouais, après, c'est encore plus facile quand tu as eu la première expérience que tu as eue. Ouais. Après, euh, quand tu es arrivé, euh, du coup, euh, en 2016, tu avais euh, 26 ans. Euh, comme tu le disais aussi on est on est jeune euh, tu es, es en train de toucher à ton rêve euh, tu as des étoiles plein les yeux et euh, tu peux vite aussi un peu un moment euh, déconnecté quoi
1: ouais juste en fait tu fais moins bien les choses quotidiennes que qui faisait que tu étais un bon joueur ouais. et puis tu et puis malheureusement en général quand tu t'en rends compte c'est déjà trop tard mmh. et tu repars à la course de... Ouais, mais attends, euh, OK, euh, mais ça, c'était un long process. Attends, mais du coup, il faut que je trouve un truc, un pansement pour euh, pouvoir quand même m'en sortir un peu. Bim, bam, boum. Terminé. Merci. Au revoir.
0: Alors, ah, c'est clair. Et aujourd'hui, tu bon, as envie de remonter, bien évidemment, sur, euh, sur les circuits supérieurs. T'arrives avec quel état d'esprit comment, comment tu es aujourd'hui Parce que tu, tu parlais de l'exemple de Greg Avray, mais c'est vrai que c'était hallucinant, Greg Avray. Euh, sa, sa capacité après, après sa carrière qu'il a eue de revenir sur le challenge tour, d'accepter de passer les cartes et de revenir sur le circuit pour moi c'est un exemple et, euh, et du coup toi comment aujourd'hui en termes d'état d'esprit comment, comment tu te vois remonter et quels moyens tu vas mettre pour, pour tout faire pour quoi
1: moi j'essaie de reprendre les choses euh, dans, leur dans leur globalité et euh, vraiment d'essayer de, de m'améliorer okay. aussi bien en tant que golfeur qu'en tant que mec et euh, d'avoir euh, voilà, des semaines organisées, euh, de perdre le moins de temps possible, de passer le plus de temps possible euh, à faire de la performance. Et, euh, parce que ce qui compte, c'est toucher des cibles. Pas comment tu la touches, ce qui compte, c'est la toucher. Euh, et, euh, et de faire sortir au maximum euh, le, le côté artiste qui est en moi, pas le côté euh, comptable. Je, tu, moi, je suis très vite rassuré par des chiffres, par des trucs mais voilà, d'essayer de ce coup, euh, ça, on l'a tous vécu à tous les niveaux, euh, d'arriver sur un coup, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu, je l'ai ressenti, enfin, je le fais. Et il sort, tu ne sais même pas trop pourquoi tu as fait ce coup-là comme ça, tu ne sais même pas trop comment il est sorti, mais il est sorti, juste parce que tu t'es fait confiance. Et moi, je trouve mmh. que c'est comme ça que le golf est le plus kiffant, c'est quand tu joues en te faisant confiance. Et que euh, tout ça, c'est comme un ciel. C'est-à-dire que, ça c'est quand le ciel il est tout bleu paf, ça sort donc le but c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuages et pour qu'il n'y ait pas de nuages ou que même s'il y a des nuages tu sais qu'au dessus des nuages il y a le ciel ces nuages tu vas les réussir à les dissiper si jamais tu t'appuies sur toutes les choses que tu fais quotidiennement pour pouvoir justement performer donc de bien faire attention à comment tu bouffes de faire attention à comment tu fais ton sport de faire attention à comment tu respires de faire attention à ce que tu bois euh, toutes ces choses-là, en fait, qui vont ensuite t'amener à mieux t'entraîner. Et si ton entraînement, grâce à ton entraînement, tu te rends compte que tu progresses et tu te rends compte que tu es bon, bah ensuite, en fait, tout ce que tu recherches arrivera.
0: Ouais. Et c'est rigolo dans ce que tu viens de dire, là. Hein tu viens de, de parler de tout, sauf de technique et de ouais. swing.
1: Ouais.
0: Tu dis il dit, faut être bon dans euh, la façon de respirer, de boire, de, de faire son sport. T'as pas dit un moment, il faut que je sois, que mon swing soit en place.
1: Ouais. Mmh. Mais non, parce qu'en fait, euh... il sera en place. Si tu es Et... bien dans ton corps, dans ta tête, tu peux la swinguer comme tu veux. Elle va partir ouais. là où tu veux, la balle. Ouais. Et même s'il n'est pas en place techniquement...
0: Tu, te, tu seras dans les dispositions pour faire en sorte que le shot y sorte
1: quoi. ouais exactement alors ouais. après parce que j'ai la chance d'avoir voilà ça fait 22 ans que je joue au golf que euh, je suis arrivé à un niveau euh, assez assez intéressant techniquement donc c'est parce que j'ai un bagage technique que je sais qu'il faut surtout pas en fait que je me focalise là dessus Ouais. Parce qu'après, voilà, à certains niveaux, euh, quelqu'un de 22 d'index qui vient te voir et qui dit « Bonjour, Arouane, hein, euh, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de devenir scratch. » Bon, effectivement, euh, tu vas lui dire « bon, bah, Techniquement, on va devoir bosser. Mm. » Parce que ça fait 5 ans que tu es bloqué à 25. Donc, entre 25 et scratch, on va peut-être falloir euh, bouger des choses. Mais, euh, mais en tout cas… Mais c'est tu... pas que. Parce mais c'est pas, pas que. Voilà.
0: Ouais, quand tu parlais de la méthode d'entraînement, quand tu parlais de performance, tu peux très bien… Moi, je me rappelle, je, je, je suis arrivé quasi scratch euh... Et, et j'avais une technique en, pas terrible, pas, pas juste, mais je faisais beaucoup d'entraînement beaucoup d'entraînement de performance, et c'est ce qui m'a fait descendre. Ouais. Donc, en fait, que, comme tu le dis, tu peux, même avec une technique un peu moyenne, performer. Mais il faut aussi, effectivement, que ton, ton entraînement autour soit bien ficelé. Quoi.
1: Ouais. ouais. La ouais. manière de s'entraîner est hyper importante.
0: Ouais. Non, c'est clair. Et... Euh... Je, du coup, j'en je, perds mes mots, mais euh, là, du coup, ton staff, t'es revenu avec Benoît Ouais. Ouais. T'es revenu un peu à la période où tu étais bien et où tu t'en rendais pas compte
1: C'est ça, un peu, ou pas euh, Ouais, Benoît me trouve très dur. Benoît me trouve très dur euh, dans… Dans mes analyses daprès partie euh, même des parties d'entraînement, il me trouve très dur. Il trouve que je suis très focalisé sur ce que je fais de mal. Euh, et lui me, re me ressort de temps en temps même des coups que j'ai oubliés dans la partie, en me disant « Mais mec, t'as vu la, la qualité du coup de fer que t'as tapé sur tel trou, ou euh, la qualité du fade que t'as tapé sur tel trou, parce que le fade n'a jamais été euh, ma grande spécialité euh, ?» Euh, la qualité de ce petit putt pour le part, euh, la qualité de ce chip, et puis euh, moi je Ah oui, ça, je vais oublier, oui, mais et moi je vais dire, ouais, mais t'as vu le drive que j'ai tapé au 13 ouais. Et il va me dire, oui, mais c'est pas ça, c'est en accumulant les bons coups que tes moins bons coups vont aussi être meilleurs. Mm. Et c'est ouais. pas qu'une question de, euh, oui, effectivement, t'as raté ce drive au 13, il faut qu'on travaille le driving. Ben non, il faut voir la chose dans sa globalité. Ah, C'est clair.
0: Cette année, ton programme, tu as, as une petite catégorie sur le
1: Challenge Tour. Oui, j'ai une catégorie sur ouais. le Challenge Tour qui, je pense, va me faire jouer une grande, grande majorité des tournois une fois que le Challenge Tour sera revenu oui. en Europe. Là, actuellement, il est, euh, il est dans l'hémisphère Sud, euh, en Afrique okay. du Sud. Donc, des tournois avec des, des champs euh, à peine à moitié Challenge Tour, parce que euh, c'est co-sanctionné avec le Sunshine Tour, bon bref, compagnie. Donc je vais devoir attendre que ça revienne en Europe. Je pense que je vais pouvoir jouer en une petite quinzaine de tournois. Euh, okay. euh, donc va, il va y avoir du temps cette année. Ouais. Il, il va falloir bien s'en servir ouais. pour, euh, bah, pour être prêt à chaque fois que les clubs, euh, que les clubs sortent pour, euh, pour ces tournois-là. Ouais, carrément
0: tu, et du coup par rapport à ton, à ton approche actuelle et ton état d'esprit actuel est-ce que quand même parce que j'ai l'impression à t'entendre tu t'es éloigné entre guillemets du résultat pour être plus dans le process pour être plus dans le plaisir pour retrouver ce côté euh, jeu, game, etc. Est-ce que euh, tu te mets quand même des objectifs clairement chiffrés ou euh, c'est plus des objectifs de moyens, des, des de, de, de process euh, pour cette saison
1: Non, il ne va pas y avoir d'objectif Clairement, mon objectif, ça va juste d'être... Enfin, qu'il est qu un objectif plus que d'une année même, c'est un objectif de vie. Après, il y a des étapes, mais, mais de juste d'être le plus fort possible. Moi, ce qui m'a toujours motiver, c'est d'imaginer des jauges de potentiel dans chaque secteur de jeu et de vie et d'essayer de remplir cette jauge au maximum et si un jour euh, dans 5 ans je me rends compte que toutes mes jauges elles sont remplies au max et que je suis au même stade bon, bah, c'est que, euh, bah, que j'étais pas fait pour ça mais ce qui me aujourd'hui me motive toujours autant à jouer au golf en, en compétition euh, au niveau professionnel c'est que même quand j'étais arrivé sur le Tour Européen, je sentais que j'en avais énormément sous la pédale. Et que je sentais que, voilà, il fallait, euh, que je, je pouvais encore beaucoup progresser. Euh, et que j'ai envie de retourner là-bas avec euh, le bagage aussi euh, euh, mental euh, que j'ai aujourd'hui pour, euh, ben pour pouvoir remplir ces jauges. Et voir là où ça mène. Honnêtement, j'ai aucune idée de si ça peut m'emmener 100e mondial, 50e mondial. Je pense que si j'avais un, une destinée de numéro 1 mondial, je pense qu'il qu se serait passé d'autres choses dans ma carrière. Mais, euh, mais je ne sais pas. Est-ce que ça m'emmènerait 10e mondial Est-ce que ça m'emmènerait 200e mondial J'en sais rien. Je pense clairement que mon niveau de jeu, euh, c'est d'être sur le tour européen et de, de jouer pour gagner des tournois. Mais après, euh, le reste, je ne connais pas. Les meilleurs joueurs du monde, j'ai très peu joué avec eux. Euh, PJ Tour, je n'ai jamais joué de tournoi du PJ Tour, jamais joué de tournoi du Grand Chelem. Alors, oui, on, on en rêve de ces choses-là. Mais euh, il mais y a un paquet d'étapes à franchir avant.
0: C'est clair. Et tu vois, euh, là, c'est énorme. Bah, énorme. J'adore la, la discussion qu'on a parce que, avec ce qu'on avait partagé avant, où tu me parlais beaucoup d'état d'esprit et tout ça, et en fait, maintenant, je comprends. C'est qu'effectivement, ce que tu es en train d'en conclure, c'est qu'aujourd'hui, qu tu bah, as dû beaucoup travailler là-dessus et beaucoup évoluer là-dessus, et que c'est un peu ton leitmotiv, c'est le mindset pour performer et te mettre dans, le, dans les meilleures conditions pour être bon. Quoi. Ouais. ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, parce que y a, même si tous les joueurs ont ça en tête, et je pense que tous les joueurs essayent plus ou moins de le travailler. Ce n'est pas quelque chose qu'on met toujours en avant. On va beaucoup parler, d'ailleurs, sur les podcasts, les, pré les précédents, on a, on a beaucoup parlé de les méthodes d'entraînement, etc., etc. Mais on n'a pas forcément parlé de, de ce côté euh, état d'esprit. Et, et du coup, ça tombe super bien qu'on fasse ce podcast ensemble et que tu l'apportes parce qu'on parce qu n'a pas eu ça. Et pourtant, est-ce euh, est que ce n'est pas euh, 80-90% de la performance
1: Ouais, c'est difficile à quantifier, mais... Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives sur, euh, sur un practice de tour européen, bon, tu, ouais, tu vois différentes qualités de frappe de balle. C'est-à-dire que oui, quand, euh, quand tu vois Rory taper, tu te dis, bon, euh, lui, il la tape quand même un petit peu différemment des autres, ça ne fait pas le même bruit, même avec un sandwich dans les mains. Euh, mais bon, tu, tu regardes un practice de tour européen, il euh, bon, y, y a beaucoup de mecs très forts. Et pourtant, il euh, y a des mecs très forts qui font pas un cut. Donc, c'est que c'est vraiment pas que. Alors, oui, oui, c'est important, mais c'est pas que euh, de la technique ou de la frappe de balle et que, euh, que c'est un peu plus grand que ça, quoi. Mmh. Euh, on attribue toujours, bon, à peu près à tous les joueurs, donc euh, je ne vais pas citer qui a dit, j'en sais rien, mais que euh, le golf à euh, haut niveau, c'est 95% mental et les 5% restants, c'est dans la tête. Mmh. Donc, oui, et, mais je pense aussi que. Euh, euh, à un niveau euh, moindre, en tout cas un niveau amateur euh, que oui la différence entre un, un 10 d'handicap et un 0 d'handicap il va y avoir euh, pas mal de choses techniques il va y avoir euh, il va y avoir euh, pas mal de choses au petit jeu et compagnie mais, euh, mais le mec de 10 d'handicap peut battre le 0 sur une journée, juste avec son mindset ah, S'il arrive à avoir un meilleur mindset que l'autre et que l'autre le prend un petit peu en mode bon il est 10 d'index je, je vais le battre mmh. juste grâce à son mindset il peut le battre ouais, non, sûr. et que euh, on a tous beaucoup à gagner euh, à mieux réfléchir les coups ouais. euh, et, euh, et ça c'est une image que j'aime beaucoup c'est si tu rentres dans ta voiture et que tu lui dis euh, je veux pas aller à Bordeaux bah, mmh. normalement elle va t'emmener à Bordeaux où... donc quand tu es devant un obstacle d'eau je veux pas aller dans l'eau bah oui le, le cerveau c'est une très belle machine mais euh, mais il va il va quand même comprendre il va que comprendre l'eau donc mmh. c'est très bien ok j'ai vu l'obstacle d'eau j'ai peur ouais j'ai peur aussi bon euh, si je suis face à un ours peut-être que c'est c'est vraiment là j'ai le droit d'avoir peur bon là au pire c'est qu'une balle ouais. j'en ai une autre dans le sac et puis bah ok il y a de l'eau mais moi, je vais la foutre là-bas, en fait. Là-bas, il y a le drapeau, le green est très grand, je vais taper euh, là, euh, paf, dans cet axe-là, j'ai 110 mètres, je sais que mon fer 8 fait 110 mètres, Eh bah, ben parfait, c'est là que je veux la mettre. Très bien, il y a de l'eau, super, bah, c'est joli. Mais moi, je vais la foutre là-bas.
0: Sauf que toi, 110 mètres, c'est pas faire 8. Hein.
1: Non. Il a, sauf s'il si, y a vraiment beaucoup de vent
0: <rire> c'est clair. clair parce que ça je l'ai pas trop euh, on l'a pas trop dit parce que de toute façon c'était pas le thème du podcast mais t'es es quand même t as, t as cette réputation de très gros frappeur ouais bah, j'ai vieilli aussi Et hein. <rire> vieilli 32 ans ça va attends
1: <rire> Et euh, ouais Et mais euh... maintenant tout le monde se met à la fracasser donc euh, ouais. moi j'ai pas vraiment pris de distance sauf que <rire> maintenant j'en prends, je prends même quelques mètres par les jeunes Temps en temps. Ouais, mais
0: tu avais, avais quand même à l'époque, à l'époque où il n'y avait pas énormément de gros frappeurs, euh, tu faisais partie des euh, Ouais, c'est marrant des comme ça a pété un plomb d'ailleurs en quelques années. Ouais, hallucinant. Ouais, c'est clair. Enfin bon. Bon, <rire> Sébastien ouais, euh, on a fait un super euh un super podcast c'était euh, c'était vraiment cool et, euh, et et tu vois je regarde le plan qu'on avait fait mais en fait on ne l'a pas suivi <rire> et, et peu importe parce que ça a été une super conversation et 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 tu en as sorti plein de choses et moi, ça me fait penser à plein de choses et je pense que ça va aider toutes les personnes qui écoutent. Donc, c'est top. Euh, je te remercie vraiment encore de, de ce temps que tu m'as consacré parce que, parce que, parce que tu as du temps à faire autre chose. Donc, euh, c'est donc toujours super cool de ta part.
1: Bah écoute, c'était un plaisir, c'était ma première expérience podcast, je trouve ça top, euh, je trouve que ce que tu fais est top, parce que, ouais. euh, parce que bah, comme on l'a dit en off, mais euh, voilà, pour, euh, pour accepter, j'ai d'abord écouté tes autres podcasts, et que j'ai aimé euh, ce que tu disais, et la qualité aussi des intervenants que tu avais, et euh, bah, j'espère que ça aura plu euh, aux auditeurs, si euh, je peux les avoir fait sourire une fois dans le podcast, ou, que apporté, ou de leur apporter une chose qu'ils vont retenir, et ben... Bah, je serais le plus heureux. Ouais. Euh, et c'est avec, euh, ouais, avec plaisir pour repartager un moment euh, avec toi.
0: Ah, c'est cool. Et
1: c'est vrai que tu vois, tu
0: j'en ai reparlé même à mon entourage. Tu vois, quand, quand, quand tu m'as dit, bah, parce que je t'en parle, et tu me dis derrière, bah, attends, je vais écouter quelques numéros et je, et je reviens vers toi. Et, euh, et tu vois, je me suis dit, c'est une sacrée preuve de professionnalisme quand même. Et surtout, je me suis dit, le mec, quand même, il va se taper quelques numéros de mon podcast. Euh, t'as pas que ça à faire et, euh, et tu vois j'ai trouvé ça hyper gratifiant pour moi tu vois ça m'a fait vraiment. Euh... Ça m'a vraiment euh, touché, tu vois. Je te oh le dis bah, aussi. Très bien. Comme ça. Donc euh, au final, on est tous contents avec ça, donc c'est très bien. Euh, bon, bah super. Euh, je remercie euh, tout le monde aussi qui écoute de plus en plus euh, nombreux le podcast et ça c'est top. Et euh, on va continuer. Et Sébastien m'a ouvert une petite porte en me disant peut-être qu'un prochain numéro <rire> il pourra revenir, donc c'est encore mieux. Euh, N'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Euh, et, euh, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, de m'envoyer des messages pour des thématiques ou, ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous remercie encore tous. Merci beaucoup Sébastien. Merci Erwan. Et je vous souhaite une excellente semaine et un super golf. Ciao, ciao